0: do Twierdza Wrocław nadal nie zdobyta śląsk wrocław Jagiellonia białystok 1 do 0 Witam serdecznie Krzysztof Banasik To 36. odcinek podcastu Tylko Śląsk Dzisiaj moimi gośćmi są moi redakcyjni koledzy Dominik Szpik
1: Dzień dobry, kłaniam się
0: I Karol Bugajski Witam, dzień dobry a przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest bookmacher Superbet. Na naszej stronie znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące bonusu, które nasz partner przygotował. Panowie, Wasze pierwsze skojarzenie dotyczące sobotniego meczu. Dominik?
1: Spotkały się obie drużyny, które tak... Są, są tak dobre w neutralizowaniu zalet rywala, że, że po prostu zrobiło nam się z tego jedna taka wielka trochę szarpanina bez większego ładu i składu. Natomiast no najważniejsze co cieszy to zwycięstwo i trzy punkty po tym maraźmie, który widzieliśmy w Płotku i, i w Legii. Wydaje mi się, że mimo tego zwycięstwa jednak chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć o tym jak i o wcześniejszych meczach i, i jakby. Czekamy z nadzieją na, na następne, bo no mówię, no nie było to porywające widowisko dla postronnego widza, co dopiero dla kibiców, którzy naprawdę mogli sobie zjeść zęby w tym w pewnym momencie. I trochę nerwówki na koniec, tak? No bo niby 1-0 dowiezione dosyć pewnie, natomiast no, ciężary tam w ostatniej akcji były.
2: Myślę, że i w Płocku i teraz w sobotę we Wrocławiu oglądaliśmy mecze na 0-0. Mecze, które powinny zakończyć się wynikami bezbramkowymi. Gdyby się zakończyły, to specjalnie nikogo by nie zaskoczyło. Ani w Płocku Wisła nie była zespołem lepszym, ani we Wrocławiu w tej kolejce Śląsk. To był taki mecz trudny, ciężki, który trzeba było wybiegać, wydrzeć ten komplet punktów. Bramka dużo też mówi o tym, jakie spotkanie oglądaliśmy w sobotę. Bramka strzelona po no, fatalnym zachowaniu Bartosza Bidę, przejęcie piłki przez Mateusza Praszelika, indywidualny błysk, no i e, można się było spodziewać po tym, jak wyglądała ta pierwsza połowa, że w drugich 45 minutach e, o zwycięstwie w tym meczu e, przesądzi właśnie jedna taka sytuacja, coś takiego, co nie zdarza się często, no bo jednak ta, ta akcja Praszelika była dosyć niecodzienna, on biegnie z piłką sam przez praktycznie połowę boiska. Cieszy zwycięstwo, cieszy czyste konto, dobrze, że teraz to przerwa, weekend bez meczu ligowego, weekend poświęcony Pucharowi Polski, w którym grać będzie praktycznie cała Ekstraklasa poza Śląskiem Wrocław. Dobrze, że jesteśmy po zwycięstwie, te nastroje są na pewno lepsze.
0: No właśnie powiedziałeś, że praszalik biegł sam przez kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. No trochę nie do końca tak było, prawda? Trochę nie do końca tak było, bo był tam też Eric Exposito. No i dużo ludzi zwróciło uwagę na to, że Praszalik nie zdecydował się na podanie do Exposito, tylko no do końca sam postanowił tę akcję Dominik wykończyć. Ty, ty jak oglądałeś tę sytuację, tę akcję, to... Ty zastanawiałeś się, co zrobi Praszelik i kiedy poda do ekspozito, czy bardziej trzymałeś kciuki, żeby jednak sam to wykończył?
1: Rozumiem trochę pazarność Praszelika, tak? bo to była jego pierwsza pierwsza bramka zdobyta w ligowym spotkaniu w Ekstraklasie, także no, tym bardziej mówię, zależało mu pewnie na zdobyciu tej bramki. Z drugiej strony może oddanie piłki do ekspozytu, byłoby trochę takim pójściem na łatwizę, natomiast no, jakby, myślę, że cała ta dyskusja też trochę powinna się zakończyć na tym, że najważniejsze, że padła bramka, tak, bo myślę, że za bardzo skupiamy się na tym, co Praszelik powinien zrobić, czego nie powinien zrobić, jak padła bramka, nie ma co się, co się tam czepiać. Ja bardziej zwróciłem uwagę na, na sytuację po bramce, kiedy cała drużyna jakby się cieszyła, a Exposito miał minę dosyć obrażoną jakby, nie wiem, wydawało się, bardzo... chyba był zawiedziony, chyba był zawiedziony. I, I nawet powiem Wam, że widziałem taki kadr w telewizji, że jakby on tak trochę miał pretensje do, do, do Praszelika. Nie wiem, czy to chodziło stricte o podanie, czy tam ktoś, ktoś mi tam pisał, że niby, że tam u piątki nie przybił coś tam i tak dalej. No wyglądało to dosyć zastanawiająco. W każdym razie Praszelik wyczyścił, że tak powiem, sytuację po meczu, bo w wypowiedzi powiedział, i to tutaj cytuję, że nie widziałem Erika, ale po bramce przybiliśmy sobie piątkę i pośmialiśmy się. Także najważniejsze, że żadnego kwasu, przynajmniej oficjalnie, nie ma. I, no i że w Śląsk zakończył męż no, Patrząc na
0: to, jaką formę prezentował Hiszpan w tym spotkaniu, w spotkaniu z Legią Warszawa i w spotkaniu z Wisłą Płock, to myślę, że dużo ludzi Karol jednak odetchnęło z ulgą, że Praszelik postanowił sam tę akcję wykończyć a, i nie podał do Exposito.
2: Tak. No myślę, że gdyby Erik Exposito otrzymał podanie od Mateusza Praszelika albo gdyby kilka dni wcześniej w Warszawie był na miejscu Fabiana Piaseckiego po tym fatalnym zachowaniu Artura Jędrzejczyka, to bramki by nie padały. Śląsk nie trafiłby ani w meczu z Legią, ani w meczu z Jagiellonią. Może jestem uprzedzony do, do Erika Exposito, ale naprawdę po tym, co, co widzieliśmy w tych meczach po przerwie na kadrę, meczach wyjazdowych, to trudno o, o jakieś cieplejsze myśli względem hiszpańskiego napastnika. To Doszukiwanie się jakichś nieporozumień na linii Praszelik, Exposito czy, czy, czy Hiszpan miał obrażoną minę czy nie? My oczywiście sobie to wszystko teraz dopowiadamy, wyobrażamy, ale to wszystko wynika z tego, że Exposito kolejny raz rozczarowuje do, do takich indywidualnych ocen, pewnie sobie jeszcze dzisiaj przejdziemy. Natomiast Mateusz Praszelik w tej akcji od początku do końca zrobił wszystko sam, Widać było, że jest pewny. Skończył to naprawdę z zimną krwią. Jest młodzieżowcem, jest pierwszym piłkarzem z rocznika 2000, który strzela gola w ekstraklasie dla, dla Śląska-Wrocław. No, ale w tej akcji wyglądał nie jak młodzieżowiec. Wyglądał naprawdę jak ligowy wyjadacz, i, i chciałoby się oglądać więcej takich akcji w jego wykonaniu. No, to była bardzo zastanawiająca,
0: bardzo zastanawiające zachowanie Damiana Węglarza, który. No, został w bramce tak naprawdę i, i czekał niczym bramkarz hokejowy na to, co, co, się, co, co się zadzieje. No, zadziało się to, że Praszelik tak naprawdę miał odsłoniętą całą bramkę i mógł strzelać tam gdzie, tam, gdzie tylko chciał. Ja też raczej chciałbym zostawić z boku tę sytuację. Dlaczego nie padał do ekspozytu, dlaczego mu nie przybiły piątki tuż po strzeleniu tej bramki, to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że piłka jest, piłka była, w siatce i śląsk to spotkanie wygrał. No ale to, jak piłkę stracił Bartosz Bida, y ja nie wiem, ale gdyby tam, gdyby tam był Michał Probierz czy, czy jakiś inny taki bardziej krewki trener, to myślę, że mogłoby się dziać przy ławce rezerwowych Jagiellonii-Białystok, bo fatalny błąd Bartosza Bidy, ale zostawmy na moment meczy z Jagiellonią. Wróćmy do spotkania z Legią Warszawa, bo to spotkanie miało miejsce w środę, a więc... Jeszcze go nie omawialiśmy w, w podcaście. Krótko chciałbym do tego meczu m, nawiązać, no bo jednak wydaje mi się Karol, że po tej porażce w Płocku e, liczyliśmy na coś więcej w Warszawie, tymczasem dostaliśmy taki sam poziom jak w Płocku, czy twoim zdaniem drużyna? Widysława Lawiczki spisała się lepiej niż w Płocku.
2: Można było po pierwszej połowie mieć takie delikatne poczucie, że nie jest aż tak źle jak w Płocku. Natomiast no, po wyjściu z szatni okazało się, że tym planem Śląska na mecz w Warszawie było nie stracić gola. Osiągnięcie, którym było dotrwanie do, do przerwy z czystym kątem dla, dla piłkarzy Śląska Okazało się czymś tak wielkim i czymś tak fajnym, że oni wyszli zupełnie zdekoncentrowani na, na drugą połowę, szybko stracili gola i no, ten mać był już pod kontrolą Legii. Wynik 2 do jednego oczywiście zupełnie załamuje rzeczywistość, bo Legia była zespołem jest zdecydowanie lepszym, powinna strzelić goli więcej, Czesław Michniewicz lubi mawiać, że 2 do 0 to niebezpieczny wynik, ale, ale to spotkanie to, to nie był jeden z takich meczów, w których wynik mógłby być na styku, ten przypadkowy gol Fabiana Piaseckiego to był absolutnie szczyt możliwości piłkarzy Śląska, na Stadionie Mistrza Polski. Ja przed tym spotkaniem rozmawiałem z dziennikarzem przeglądu sportowego, redaktorem Maciejem Kaliszukiem w naszym cyklu Rywal pod lupą eksperta. Pytałem go, czy piłkarze Legii mogą mieć przed meczem ze Śląskiem w głowie serię, serię meczów bez porażki u siebie z Wrocławianami, serię trwającą od 2011 roku. Redaktor Maciej Kaliszuk tylko się tak uśmiechnął, powiedział, że, że nie, no, minęło już tyle czasu, ta drużyna tak bardzo się zmieniła, że, że to absolutnie może że, że to nie będzie w głowach piłkarzy Legii Warszawa. Natomiast ta seria była w głowach piłkarzy Śląska Wrocław. Ta drużyna też się zmieniła od 2011 roku, ale ci konkretni piłkarze, ten konkretny trener 21 października 2020 roku pojechali na Łazienkowską ze świadomością, że jeśli od tak dawna w Warszawie nie udało się wygrać, to dlaczego miałoby się udać tym razem? Śląsk nie walczył w tym meczu, Śląsk zagrał naprawdę słabo, a, a z takim podejściem, z takim nastawieniem przed meczem na Stadionie Legii, czy są kibice, czy tam jest gorąca atmosfera, czy, czy atmosfera jest zgoła odmienna, to naprawdę nie można myśleć o sukcesie.
0: No rzeczywiście, za każdym razem jak Śląsk pojawia się na Łazienkowskiej to przypominamy tę fatalną statystykę dotyczącą braku zwycięstwa w lidze od sezonu mistrzowskiego od 2011 roku Śląsk w Ekstraklasie nie wygrał.
1: Wydaje mi się, że najszczęśliwszy człowiek na świecie jakby obejrzał ten mecz, to po prostu skończyłby go naprawdę z depresją. Wyglądało to mizernie, natomiast wyglądało to mizernie, tak mi się wydaje, od 15-20 minuty, jeżeli chodzi o, o Wrocławian, bo, bo początek był, tak jak Karol zresztą powiedział, obiecujący. E, tam w 15 minucie Erii Exposito do, oddał dosyć obiecujący strzał, mimo tego, że w ręce Boruca tam była ta sytuacja ze spalonym, tak kto wie jakby ten mecz się potoczył, gdybyśmy to my pierwsi, pierwsi strzelili bramkę, gdyby tego spalonego nie było. Nie ma co gdybać, wiadomo, no mecz był katastrofalny pod tym względem, wydaje mi się, że zatracił tutaj w, w tym meczu Śląsku wszystko z czego tak naprawdę znamy ten Śląsk Witesława-Lawiczki, tak? Nie mówię tutaj o takim cofaniu się do obrony, murowaniu, natomiast mówię o tej dobrej organizacji, tak? Które, którą, tak jak mówię, oglądamy, którą chwalimy, którą lubimy i którą sobie cenimy w tej drużynie. W, w meczu z Legiem po prostu tego zabrakło, tak? Oni może nie wyglądali też fenomenalnie jako drużyna, mówię tutaj o drużynie Czesława Michniewicza, natomiast jako na pewno zbitek indywidualności dobrze nas wypunktowali i tak naprawdę wydaje mi się, że jakby chcieli, bo to ten mecz skończyłby się równie dobrze i 4-1, ja do tego meczu podchodziłem bez żadnych oczekiwań, widząc, no, widząc to, co się działo w Polsku i na nieszczęście się nie pomyliłem.
0: Ciekawe, jak to spotkanie zakończyłoby się, gdyby było rozgrywane w tym pierwotnym terminie, kiedy Legia raczej była w dołku, ale nie ma co gdybać, trzeba było to spotkanie przy Łazienkowskiej rozegrać się trochę inaczej. Pytanie, czy Legia yy, była tego dnia do ukąszenia? Ja mam wrażenie, że jednak jakość yy, gospodarzy w tym spotkaniu była na tyle duża, że Śląsk nawet w topowej formie mógłby mieć problem, żeby yy, to, to ten mecz zwyciężyć?
1: Ale, czy konie... Ale wiesz Krzysiek, czy koniecznie, bo jak się przyjrzymy tak naprawdę bramkom, które Legia strzeliła, to to nie były jakieś wiesz składne akcje, czy, czy faktycznie taka stuprocentowa taka dominacja, bo gol Juranowicza z 46 minuty to był strzał nie do obrony. tak? Tam faktycznie trochę źle zadziałał jakby pressing doskok do rywala, natomiast to był no, strzał wiesz Stadiony Świata. tak? Przez Płótnowskiego nie do wyjęcia, trochę no, jakby wiesz, strzał z za 16 metra, więc no na dwoje babka wróżyła, tak? 73 minuta, druga bramka, no to jest katastrofa Putnowskiego i tutaj ta bramka w 100% moim zdaniem spada na jego konto, więc odejmujemy, jakby pierwiastek pecha, który miał Putnowski i już mamy wynik 1-1, tak? Odejmujemy formę życia Juranowicza, tak? Akurat przy tym strzale, bo cały mecz to, to był mocno przeciętny, i już tutaj ten mecz wygląda nam inaczej, tak? Wydaje mi się, że, że, że ten remis był w zasięgu i był osiągalny. Już nie mówię o wygranej, bo skoro odejmujemy pecha Półtnockiemu, no to odejmijmy też Jędrzejczykowi, tak w tej sytuacji. Wydaje mi się, że to 0-0 właśnie było do, uwiezie, do, do więzienia, ewentualnie właśnie nawet bramkowy remis, natomiast no zabrakło tutaj ewidentnie, tak jak już wcześniej wspominałem, tej organizacji gry i, a, i Legia tymi indywidualnościami, moim zdaniem, po prostu ten mecz wygrała.
0: Mecze wyjazdowe Śląska w tym roku nie rozpieszczają. Dwa wyjazdy teraz za nami do Płocka i do Warszawy z zero punktów. No i kolejny mecz to będzie kolejny wyjazd do Gdańska. W 7 listopada godzinie 20.00 Śląsk zagra przeciwko Lech i zobaczymy jak tym razem zaprezentuje się drużyna Witesława Lawiczki po przerwie, którą nam zafundowała Ekstraklasa, bo za tydzień, tak jak już wspomnieliście, za tydzień, w najbliższy weekend nie ma meczów ligowych, są tylko te niektóre zaległe. Rozgrywki skupiają się głównie na Pucharze Polski. Zobaczymy, jak zespół Śląska zareaguje na. To zwycięstwo, które odniósł teraz u siebie z Jagielonią Białystok, i tu chciałbym wrócić teraz właśnie do tego sobotniego spotkania. Kiedy, Karol, zobaczyłeś skład, w jakim Śląsk miał się zmierzyć z Jagielonią, co przykuło Twoją uwagę?
2: Na pewno nieobecność Faltamara sobotę. Wiedzieliśmy dosyć szybko, udało nam się uzyskać informację, że, że to jest efekt. Choroby, wiemy też, że Waldemar Sobota przebywa w izolacji, nie chodzi o koronawirusa, natomiast te objawy, jakie on ma, są na tyle niepokojące, że, że w dobie pandemii on jest odizolowany od drużyny. Pojawił się w jego miejsce Maciej Pałaszewski, który, który niedawno grał w meczu przeciwko pogoni i to była jego kolejna szansa. Kolejna szansa piłkarza, który wie, że jeśli będzie grał w tym sezonie, no to właśnie w sytuacjach awaryjnych, z konieczności, bo jednak Para doświadczonych 33-latków w środku pola, czyli Krzysztof Mączyński i Waldemar Sobota, w normalnych okolicznościach, kiedy, kiedy nic niespodziewanego się nie dzieje, jest absolutnie podstawowa i nie do wyjęcia. Widząc wyjściową jedenastkę Śląska, ucieszyłem się, że, że zobaczymy Marcela Cylny. No teraz to może brzmieć trochę paradoksalnie, bo, bo wiemy, jak się jego losy w tym meczu potoczyły, wiemy, że jego zmiennik został ostatecznie bohaterem, natomiast na pewno Mateuszowi Praszelikowi te dwa mecze wyjazdowe na Mazowszu nie, nie wyszły, mógł zagrać lepiej i trener Witesta Flawiczka na pewno oczekiwał od niego więcej, postawił na cylę w kolejnym domowym meczu po jego Udanym występie przeciwko Krakowi, no i Mateusz Praszelik, jako piłkarz, który musiał przełknąć tę gorzką pigułkę, widząc nazwisko Cyli, a nie swoje wyjściowe jedenastkę, nie załamał się w przedsławki, zmotywowany, odegrał ostatecznie decydującą rolę w tym meczu. Na pewno trener Lawiczka trochę pozmieniał. Wiemy też o zmianie na, na środku defensywy. To trzecia z tych roszad. Którą mieliśmy... No
0: właśnie, i tutaj py pytanie do, do Dominika. Jak Ty odnosisz się do tej zmiany na środku obrony, bo Mark Tomasz, no, jeśli mielibyśmy tworzyć jakąś listę piłkarzy, którzy nas zawiedli w tych spotkaniach wyjazdowych w Płocku i w Warszawie, to myślę, że Mark Tomasz byłby gdzieś tam pod koniec tej listy, tymczasem miejsce w składzie zabrał mu Izrael Puerto i twoim zdaniem wykorzystał szansę?
1: To znaczy, powiem wam szczerze, że ja od tych ostatnich kilku miesięcy, od momentu, kiedy wznowiliśmy rozgrywki po lockdownie i od początku tego nowego sezonu, kiedy mieliśmy okazję w niektórych spotkaniach oglądać Izraela Puerto nie jestem do końca do niego przekonany. Wydaje mi się on bardzo elektrycznym zawodnikiem w swoich poczynaniach, więc wydaje mi się, szczególnie po tym też co mówił trener Lawiczka, tak, który podkreślał, że niektóre zmiany były kwestią impulsu, e, który chciał on zaaplikować swoim zawodnikom. Myślę, że to była taka zmiana tylko i wyłącznie dla tego impulsu, tak, bo, bo myślę, że Tomasz nie dawał żadnych tutaj, e, żadnych argumentów do tego, żeby go zmieniać. E, natomiast dziwiło mnie jednak, że Piasecki nie dostał swoje szansy od pierwszej minuty, bo no, mówię, dwa fatalne mecze z rzędu w wykonaniu expozito, no to do trzech, co, do trzech razy sztuka, no, no niekoniecznie. tak, Szczególnie, że Piasecki bramkę na legi zdobył i wydaje mi się, tak jak też Karol mówił, że to nawet nie znalazłby się w takiej sytuacji, tak, bo, bo jest on, e, widać też po nim, że czasami trochę się snuje po boisku i nie zawsze jest tak aktywny w pressingu, a tutaj Piasecki jednak został wyżej lekko, bo lekko, ale jednak przypresował tych obrońców i, i z tego błędu skorzystał. Więc no tak, reasumując, dziwiła mnie bardzo stawka Puerto i też Puerto nie porwał mnie w tym meczu.
0: No Puerto broni na pewno fakt, że śląsk Wrocław po raz drugi w tym sezonie zachował. Dopiero po raz drugi w tym sezonie zachował czyste. Konto i tak naprawdę Jagiellonia, oprócz sytuacji Imaza, który strzelił głową Putnocki, świetnie obronił i był jeszcze strzał Bartosza Bidy, no Jagiellonia nie stworzyła sobie za bardzo jakiejś dogodnej sytuacji, więc też tutaj to trzeba podkreślić, że ten blok defensywny Śląska wydaje mi się, że spisywał się dobrze z Izraelem Puerto w składzie, natomiast... Jako blok
1: defensywny, tak, jak najbardziej i to nawet pokazuje wynik, natomiast jak się przyjrzymy indywidualnościom, to nie wiem, czy Puerto spisał się najlepiej z tego bloku defensywnego, bo wydaje mi się, że był może trzeci w kolejce.
0: Jeśli miałbym kogoś wyróżnić z bloku defensywnego, to moim zdaniem byłby to Piotr Celeban i ktoś na Twitterze, chyba nawet ktoś z naszej redakcji napisał, że e, Piotr Celeban był groźniejszy w polu karnym przeciwnika niż Eric Exposito, Karol.
2: To jest taki stary dobry Piotr Celeban, który chętnie podłącza się do akcji ofensywnych, które na którego muszą uważać po prostu piłkarze w tym przypadku i Biały Stok, bo nigdy nie wiadomo, kiedy on się podłączy i to nie dotyczy tylko stałych fragmentów gry. Piotr Celeban poza tym, że dobrze wykonuje swoje zadania w defensywie, to potrafi być groźnie pod bramką przeciwnika. Bardzo fajna była sytuacja z pierwszej połowy tego sobotniego meczu, kiedy Piotr Celeban starł się z Chrisem Twardkiem, Czechem urodzonym w Toronto, piłkarzem dla którego... Sobotnie spotkanie było debiutem w wyjściowej 11 w Ekstraklasie. Chris Twardek tak dosyć odważnie podszedł do starcia z Celebanem, starał się wywalczyć piłkę, natomiast Piotr Celeban może troszeczkę, chyba tam nawet został odpiedzany faul, może troszeczkę z nadmierną agresją, łokciem go, go potraktował, ale przywitał się z nim bardzo mocno no i pokazał, że lata mijają, a jednak on sobie nie będzie pozwalał, żeby tutaj wchodził jakiś debiutant, piłkarz, którego jeszcze Ekstraklasa nie zna i on będzie próbował Podejmować z nim rywalizację. To jest taki Piotrek Celeban, którego pamiętamy z najlepszych czasów w Śląska-Wrocław, które cały czas trzyma poziom i faktycznie myślę, że jeśli będziemy szukać najlepszego obrońcy Śląska Wrocław w tym sobotnim meczu, to, to pewnie nasze myśli będą kierowały się w stronę Piotra Celbana. Cieszy to drugie czyste konto w tym sezonie bo i drugie przed własną publicznością, czy w tym przypadku przed własnymi trybunami, bo wiemy, że w poprzednim sezonie to się udało tylko raz w 30. kolejce. Teraz jesteśmy po 8 serii gier i ta sztuka udała się już po raz drugi.
0: No, do tej pory mieliśmy hmm... Małe zastrzeżenia do Piotra Celebana w kontekście jego braku udziału w akcjach ofensywnych. Natomiast w tym meczu Śląsk-Wrocław prawą stroną boiska przeprowadził 38 ataków, a lewą tylko 16, gdzie do tej pory no Dino Stiglec brylował w włączaniu się w akcje ofensywne, te rajdy lewą stroną do środkowania. Tego w tym meczu no nie wiem, ja nie przypominam sobie żadnego rajdu Dino Stiglesa. chyba, że wy, wy, wy mi przypomnicie, ale, ale to pokazuje, jak duży deficyt Śląsk ma na lewej stronie, po której... To też
1: pokazuje, że Dino Stieglec ogólnie nie prezentuje formy, z jakiego pamiętamy w ogóle w tym sezonie, bo moim zdaniem to jest takie takie pół Stigleca, które, które mieliśmy okazję do tej pory oglądać. i ja, A co do jeszcze Celebana, co, to co Karol powiedział, jakby wszystko to fajnie wygląda, on jest bardzo groźny w polu karnym, natomiast mi w przypadku Piotra Celebana brakuje jeszcze e, umiejętności dośrodkowania, bo, bo tego ewidentnie, ewidentnie Piotrek nie potrafi, natomiast no wiadomo, ma swoje inne atuty, które, które te, te, braki, e, te braki minimalizują. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o Stigleca, to, to mówię, no, nie podłączą się tak często do ofensywy. Nawet jeżeli próbuje dogrywać dogrania są mocno niece.
2: Dino Stigles będzie miał przerwę w następnym meczu przeciwko Lechii, nie będzie grał za, za kartki i Guillermo Cotunio to chyba jest ta opcja, tak nam się wydaje.
0: Guillermo Cotunio był testowany w drugiej drużynie Śląska, zakończyło się to porażką z 0-2 do 2 z Sokołem Ostruda, ten mecz odbył się w niedzielę o 12.00 przy Oporowskiej. Kotunio spisał się raczej przyzwoicie. Grał właśnie na tej lewej obronie i wydaje się, że to on będzie tym głównym kandydatem do zastąpienia Sztygleca na lewej obronie w Gdańsku przeciwko Lechi. Myślę, że drugim kandydatem jest Mariusz Pawelec. No w kadrze jest jeszcze Mateusz Maćkowiak, ale wiemy, że on jest kontuzjowany, więc tak naprawdę chyba cała sprawa rozegra się właśnie między Kotunio a Pawelcem, no ale fakt też, no że... No i jeszcze
1: konkluzjowany Janasik, tak? No, ale no, to też nie Który podawkę. też mógłby
0: grać Oczywiście. na lewej obronie, jest też bocznym obrońcą. Dokładnie. To prawda. Ja mam do was takie pytanie, bo wydaje mi się, że Jagielonia w tym spotkaniu nie do końca potrafiła zaprezentować to, co w innych meczach. Przecież Jagielonia przed tym meczem była wyżej w tabeli od Śląska, Jagiellonia była piąta, Śląsk był szósty. Karol, czy twoim zdaniem to jest zasługa Śląska, czy Jagiellonia po prostu w tym meczu była tak słaba?
2: Zastanawiałem się nad tym, bo faktycznie ta dysproporcja formy Jagiellonii na wyjeździe w stosunku do tych wcześniejszych meczów w Warszawie i Gliwicach była bardzo widoczna. Wydaje mi się, że jednak to Jagielonia nie była sobą tego dnia. Mówimy, że, że Śląsk wyrwał te punkty, włożył dużo, dużo sił w to spotkanie i dużo zdrowia. E, kosztowało to granie podopiecznych Witesława Lawiczki. E, natomiast to jednak e, po ofensywie Jagiellonii spodziewaliśmy się więcej. E, Jesus Imas poza tą e, jedną sytuacją, o której rozmawialiśmy, praktycznie nie dochodził do sytuacji. Bartosz Bida ustawiony e, w wyjściu 11 jako wysunięty napastnik, grający w ogóle od początku, e, po raz pierwszy od lipca, no nam w pamięć tą stratą piłki na rzecz Mateusza Praszelika. Jak Ilelia zagrała słaby mecz, to na pewno i spodziewali, spodziewaliśmy się trudniejszego przeciwnika w sobotę we Wrocławiu. Natomiast tym wszystkim też oczywiście trzeba docenić to, co zrobił Śląsk, to, że Śląsk potrafi neutralizować te atuty ofensywne Jagiellonii. Wcześniejsze rezultaty drożyny trenera Bogdana Zająca raz, że były zaskakujące, bo jednak ja przynajmniej nie spodziewałem się, że Jagiellonia może ten sezon tak rozpocząć, ale Jagiellonia potrafiła też ukrywać swoje mankamenty bardzo mocno przechylając to, to wahadło w stronę ofensywną i, i, i strzelając gole, wygrywając mecze pewnie, jak choćby w poprzedniej kolejce z Lechem Poznań, tym Lechem, którego tak chwalimy za to, jak, jak wygląda na arenie międzynarodowej. Więc Jagiellonia miała słaby dzień, Śląsk miał niewiele lepszy, ale Jagiellonia miała popełniającego fatalny błąd w Artosza a naprawdę skutecznego Mateusza Praszelika.
0: Ja zastanawiałem się po tym meczu, patrząc na komentarze, nie wiem, czy na Twitterze, na Facebooku, czy na naszej stronie, tam nie było nigdzie zachwytu. Tam, okej, okay, była takie, takie, taka stonowana radość po zwycięstwie, chyba ulga, to jest takie słowo, które, które ciśnie, ciśnie mi się na usta. i Zastanawiam się, czy my przypadkiem nie mamy zbyt dużych oczekiwań wobec Śląska, czy, czy w ogóle wobec zespołów w Ekstraklasie, że że Śląsk zawsze będzie, nie wiem, dominował rywala, że będzie grał pięknie, że będzie do tego zwyciężał. Śląsk, ostatni, ostatni Śląsk, który wyglądał pięknie, to był Śląsk Ryszarda Tarasiewicza. Pamiętamy, jak to się skończyło z zwolnieniem, kiedy, kiedy Śląsk był prawie na dnie tabeli, ale faktycznie ten zespół się oglądał bardzo, bardzo przyjemnie. W tym sezonie to też oczywiście nie jest Śląsk, który ogląda się bardzo przyjemnie poza meczem z Krakowią i fantastycznym meczu z Lechem Poznań, gdzie 6 no bramek tu, no myślę, że każdy kibic wspomina ten mecz z przyjemnością. I przyszedł ten mecz z Krakowią 3 do 1, przerwa reprezentacyjna i dwa fatalne wyjazdowe mecze w Płocku, w Warszawie, ale my chyba trochę zapomnieliśmy też o tym, że Śląsk bardzo słabo zaprezentował się już w Szczecinie. I że, to, że te, ten mecz z Krakowią chyba trochę za bardzo rozbudził w nas jakieś apetyty i nadzieje na to, że po tym jak wrócili poszczególni piłkarze do, do zespołu po, po kontuzjach, po przygodach z koronawirusem, czy my przypadkiem nie mamy zbyt dużych oczekiwań wobec drużyny Witysla Lawiczki?
1: Dominik? Nie, nie mamy zbyt dużych oczekiwań moim zdaniem, dlatego że... Yy... Sam klub postawił taką tezę przed sezonem, mówił o tym dyrektor Sztylka, w desaf no wiadomo, mówił o tym między wierszami, że chcą po, pobić wynik z zeszłego sezonu. Umówmy się, jeżeli chcesz pobić piąte miejsce z zeszłego sezonu, co ja ewidentnie jakby traktuję jako, awans, jako chęć awansu do europejskich pucharów, czy tam zajęcie miejsca na podium, to musisz wygrywać takie mecze jak chociażby z Wisłą Płock. No przyjeżdża do ciebie, znaczy jedziesz do drużyny, do miasta, gdzie, gdzie po prostu no, nie potrafią grać w piłkę. To nie byli piłkarze, to byli drwale, tak? I nie potrafisz takiej drużyny, ja nie mówię, że zdominować. No to było ale... pierwsze zwycięstwo Wisły wstecz...
0: przed własną publicznością w tym
1: sezonie. Ale wiesz, nie potrafisz się popisać skutecznością. Nie, jeżeli, nie, jeżeli jako drużyna nie grasz dobrze, to niech błyśnie jedna, druga, trzecia indywidualność. Mamy takich zawodników, którzy powinni wziąć pewną odpowiedzialność na siebie i pokazać wtedy siłę, a niestety w Śląsku zawsze, przynajmniej odkąd ja pamiętam, jest tak, że albo cała drużyna gra wyśmienicie, albo cała drużyna gra beznadziejnie. Nie ma praktycznie takich sytuacji, gdzie yy, gdzie na tle beznadziejnej drużyny wyróżnialiby się poszczególni zawodnicy. My musimy od tej drużyny wymagać czegoś. To też nie jest tak, że przychodzi mecz z Jagiellonią, wygramy, będzie super, przegramy, dobra, nic się nie stało, a remis w sumie będzie taki spoko. Wiesz, no musimy jakby podnosić swoją jakość, a zresztą wydaje mi się też, że no tak jak mówiłeś, była tutaj ta ulga jeżeli chodzi o kibiców, gdyż przyszło w końcu zwycięstwo po takich dwóch tragicznych meczach, ale moim zdaniem te wszystkie trzy mecze w wykonaniu Śląska to wyglądały praktycznie tak samo. To była taka sama jakby beznadzieja i tylko łódź jakby szczęścia w postaci błędów indywidualnych pozwolił nam zdobyć w ogóle dwie bramki, czyli bramkę na Legii i bramkę z Jagiellonią, bo bez tych błędów indywidualnych i Bidy i Jędrzejczyka prawdopodobnie nie się nawet bramki w ciągu tych trzech meczów, bo nie zanosiło się na to w ogóle. Natomiast e... No te błędy tak.
0: te błędy też trzeba umieć wykorzystać Te błędy i trzeba umieć wykorzystać nie, do... oczywiście
1: Oczywiście, jak najbardziej, natomiast no, no, no wiesz, no gdyby ich nie było, no to nie było żadnych innych bardziej dogodniejszych sytuacji do, 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 do zdobycia bramki. Natomiast co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że kibice nie oczekują tego, że ta drużyna będzie dominować, że ta drużyna będzie wygrywać każdy mecz po 3-0 i w ogóle mieć posiadanie piłki na wysokość 70%, ale że zobaczymy to, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, czyli jeszcze raz powtórzę tą sławetną, dobrą organizację gry, dobre przejście z fazy ofensywnej w defensywną i na odwrót i wykorzystanie swoich, swoich walorów, swoich, swojego potencjału. Ja się wcale nie dziwię, że kibice mieli większe wymagania po, w stosunku do meczów na przykład nie wiem, z Wisłą, Płock, czy może z Legią to inny inny jakby inny kaliber, tak? ale czy do meczu z Jagiellonią niż do meczu z Pogonią, bo właśnie przybyli ci nowi zawodnicy. tak? I my sobie pomyśleliśmy, dobra, no jeżeli ten mecz z Pogonią wyglądał słabo, bo miał prawo wyglądać słabo z powodu tych absencji, to czemu mecz z Wisłą, Płock nie może wyglądać lepiej? No my musimy takich rywali pokonywać, chociażby po wymęczonym 1-0, ale musimy punkty na takich, na takich terenach zdobywać, bo potem gdzie będziemy te punkty zdobywać? No w Warszawie na pewno nie.
0: Patrząc na statystykę posiadania piłki, dużo mówiło się o tym, że Śląsk gra inaczej na wyjazdach, inaczej u siebie i, i rzeczywiście no patrząc tak optycznie to dużo przyjemniej patrzy się na Śląsk tutaj u siebie na stadionie Wrocław. Natomiast bardzo e, ciekawą statystykę przedstawił nasz redakcyjny kolega m, Marcin Polański, który na, podsumował to na Twitterze, że ani w meczach domowych, ani w meczach wyjazdowych Śląsk nie przeważał, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Więc to nie jest tak, że my e, dominujemy rywala u siebie, a na wyjeździe odpuszczamy i to rywal dominuje nas, bo fakty są takie, że mecz z Jagiellonią to był pierwszy mecz w tym sezonie gdziekolwiek, u siebie albo na wyjeździe, w którym Śląsk miał większe posiadanie piłki, ale no, ta różnica jest, jest minimalna, bo Jagielonia miała piłkę przez 49% czasu gry, a więc Śląsk 50%. 1%, no ale jest, jest tutaj widać jakąś zmianę, zmianę w, w tej drużynie, bo wcześniej, wcześniej w meczach domowych u siebie z Piastem 38%, z Lechem u siebie 38% i nawet w tym meczu wygranym z Krakowią mieliśmy tylko 47% posiadania piłki. Na wyjazdach w Krakowie 44%, w Szczecinie 44%, w Płocku 44%, w Warszawie tylko 37%. Myślę, że te statystyki trochę pokazują, Karol, jaki jest styl Śląska Wrocław i czego też możemy się spodziewać w kontekście dalszej
2: części sezonu. Tak, no Śląsk ma średnio najniższe posiadanie piłki w Eksaklasie. Średnio to jest, to jest 34%. To, to naprawdę o czymś świadczy i to jest coś, co się powtarza w kolejnych spotkaniach. Przytaczałeś te liczby z dotychczasowych rozegranych meczów. Pytasz Krzysztof, czy my, my powinniśmy od Śląska wymagać więcej, czy my może wymagamy zbyt dużo. Ja powiem tak, no jeżeli Śląsk przegrywałby takie spotkania jak właśnie z Wisłą, Płock czy Legią, po walce. Przegrywałby tak jak Lech Poznań z Benficą Lizbona, czyli można przegrać, ale prezentując naprawdę dobrą formę, no ale trudno, nie da się wywalczyć kompletu punktów, trzeba uznać wyższość rywala albo zadowolić się remisem. To okej. Okay. Wówczas moglibyśmy powiedzieć, że jednak te nasze oczekiwania wobec piłkarzy Śląska Wrocław są zbyt duże, że jednak nasze miejsce w szeregu jest za plecami kilku drużyn. No ale my te mecze przegrywamy, te mecze, które przegrywamy w tym sezonie. No przegrywamy praktycznie bez walki, przegrywamy w bardzo słabym stylu, nie podejmując rywalizacji z przeciwnikiem, który często wcale nie jest kadrowo silniejszy od nas, który wcale nie ma lepszego dnia, ale właśnie takiego charakteru, chęci zwycięstwa, zwłaszcza na wyjeździe, bardzo brakuje. I to myślę jest taka przyczyna złości, frustracji kibiców Śląska-Wrocław, bo, bo jeżeli my oglądamy Śląsk, który przyjeżdża do Płocka praktycznie z takim samym założeniem jak do Szczecina, czyli żeby nie przegrać meczu. W Szczecinie to, był, to było zupełnie inne spotkanie. Pamiętamy jaka była wtedy w połowie września nasza sytuacja kadrowa. Śląsk pojechał naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że w 14 do Szczecina, ale, ale ta kadra była bardzo słaba i, i najchętniej pewnie tamto spotkanie byśmy przełożyli. Wtedy można było mówić, że dowiezienie tego 0-0 do -0 to byłaby naprawdę cenna zdobycz. No było, nie było, trudno trudnym terenie w Szczecinie, powiedzmy z trudnym przeciwnikiem. Natomiast właśnie jeśli później to się powtarza, w meczu z Wisłą Płock miesiąc później, kiedy sytuacja kadrowa jest inna, kiedy nasze możliwości, żeby, żeby zagrać lepsze spotkanie są, są zdecydowanie większe, no to to jest takie, takie denerwujące, to jest naprawdę przykre. My zapomnieliśmy o meczu w Szczecinie, bo potraktowaliśmy to jako wypadek przy pracy. Wygraliśmy z Krakowią, zagraliśmy naprawdę efektownie, uznaliśmy dobrze, zapominamy o tym, co było na Pomorzu Zachodnim, natomiast to, to później okazało się, że jest jakiś większy, głębszy problem, taka jesienna handra kibiców Śląska-Wrocław ponownie dopada, drugi rok z rzędu, bo pamiętamy jak wyglądała ubiegłoroczna runda na Dobre wejście, dobre punktowanie. Przez długi czas byliśmy liderem i później też na przełomie września, października coś zaczęło się psuć. Zobaczymy, jaki pomysł trener Lawiczka ma, ma na kolejne spotkania tej jesieni. Czy będzie wyciągał wnioski, bo z tym też, choćby w meczach wyjazdowych, ostatnio nie jest zbyt dobrze.
1: A w ogóle, jeżeli mógłbym tutaj zarzucić taką właśnie tezę, to o czym Karol wspomniałeś, nie wydaje wam się, że w przychodzi taki jeden z trudniejszych sprawdzianów trenera Lawiczki w tym momencie, oprócz utrzymania drużyny wtedy, kiedy przychodził, jakby no wydaje mi się, że mamy przed sobą kryzys i to dosyć spory, jeżeli chodzi o formę zawodników i no trener Lawiczka będzie tutaj musiał naprawdę poważnie pomyśleć, co zrobić, żeby to zmienić, bo to nie jest kwestia wymiany jednego, dwóch zawodników, tutaj wydaje mi się, że będzie trzeba parę rzeczy przeorganizować i jakby zbudować od nowa może.
0: Znaczy, powiem Ci tak, ja, ja generalnie się zastanawiam nad tym, czy przypadkiem teraz to nie jest prawdziwy sprawdzian dla trenera Lawiczki co on potrafi zrobić z drużyną która ma o wiele większy potencjał o wiele większy potencjał niż w momencie kiedy trener Lawiczka przyszedł do Śląska i dobrą organizacją gry defensywnym stylem udało się Śląskowi wtedy tę ligę obronić i to, to jest to są wielkie słowa uznania dla dla tego szkoleniowca, ale pytanie, czy on potrafi z kreatywnych piłkarzy, których ma, bo ja nie wierzę, że taki Bartłomiej Pawłowski nie potrafi grać lepiej, że Eryk nie potrafi strzelać bramek, bo już pokazał, że, że potrafi. Mamy kreatywnych Praszelika i Cylle, czyli tych młodych zawodników. Mamy przecież Waldemara Soboty, mamy doświadczonego Mączyńskiego, mamy Picha, który jest ciągle najlepszym strzelcem Śląska w tym sezonie. Naprawdę dyrektor Sztylka zmontował było naprawdę solidną ekipę i myślę, że też oczekiwania teraz tego pionu sportowego, czyli dyrektora Sztylki, prezesa właśniewskiego, e, są o wiele większe niż były w, były w zeszłym sezonie i pytanie, czy trener Lawiczka jest w stanie podołać temu wyzwaniu. Ja myślę, że do tej pory we Wrocławiu mało się o tym mówiło, e, bo no, trener zyskał duży szacunek i u nas dziennikarzy i u kibiców, no bo należy mu się ten szacunek, bo jest e, trenerem, który uratował Wrocław Sław przed spadkiem i też jest takim człowiekiem, którego się po prostu lubi, którego się szanuje, ale nie, ja nie widzę postępu w tej drużynie. Ja nie widzę postępu w tej drużynie w porównaniu z zeszłym sezonem. Owszem, ten sezon jest zwariowany, bo jest naznaczony koronawirusem, również kontuzjami, ale jednak no, trudno mi podchodzić optymistycznie do pozostałej części sezonu, to jest moje zdanie, natomiast już powoli musimy kończyć, dlatego za chwilę dam Wam odpo odpowiedzieć jeszcze na, na, moje, na, na tą moją tezę, którą przed chwilą postawiłem, czy trener Lawiczka jest w stanie podołać tym oczekiwaniom kibiców i wejść na poziom wyżej ze swoją drużyną, ale fakty są takie, na chwilę zatrzymując się przy Jagiellonii, przy tym meszu, że Śląsk po dwóch fatalnych meczach, kiedy na pewno ta, ten mental był na niskim poziomie, potrafił wygrać z drużyną, która w tabeli była wyżej, potrafił zachować czyste konto i potrafił stworzyć sobie jeszcze chyba dwie całkiem dobre sytuacje do strzelenia bramki, a teraz możecie śmiało, może Karol tym razem niech zacznie odpowiadać na moją tezę.
2: To znaczy ten regres jest widoczny, regres albo brak progresu, może tak w stosunku do ubiegłorocznej rundy jesiennej. Ten najbliższy czas dla trenera Winteslawa Lawiczki będzie też o tyle wyzwaniem, no właśnie, że, że ten pandemiczny, zwariowany sezon stwarza też takie sytuacje, jak ta, o której chcę powiedzieć. śląsk Wrocław ma przed sobą teraz weekend przerwy, później gra przeciwko Lechii Gdańsk, natomiast Lechia ma jutro zaległy mecz z Wisłą w Krakowie, mecz ekstraklasy, później w weekend spotkanie Pucharu Polski z Olimpią Grudziąc i dopiero mecz ze Śląskiem Wrocław, więc Lechia będzie przy Przeciwnikiem, który będzie w samym środku grania, który zobaczymy, czy będzie rozpędzony, bo, bo wyniki nam o tym powiedzą, natomiast który będzie no, w takim rytmie grania, w czymś takim, co, co będzie pozwalało mu utrzymać odpowiednią koncentrację i, i odpowiednio przygotować się do tego meczu ze Śląskiem Wrocław. Natomiast ten vites jego wyzwanie będzie zdecydowanie większe. Kolejny mecz wyjazdowy po tych dwóch porażkach w Płocku i Warszawie Teraz po sławym wygranym, okay, ale, ale kolejnym bez fajerwerków meczu z Jakielonią Białystok. Jeżeli Śląsk w Gdańsku nie zagra zdecydowanie lepiej niż w Płocku i Warszawie w trakcie przerwy na kadrę, w trakcie kolejnego weekendu bezligowego grania, ja nie chcę powiedzieć, że tu się rozpęta od razu jakieś piekło, natomiast naprawdę sporo takich krytycznych głosów i sporo pewnie pesymistycznych wniosków w kontekście przyszłości może, może być wyrażanych przez kibiców Śląska, dlatego ten mecz w Gdańsku będzie niezwykle ważny. Jedyny mecz dla Śląska w ciągu najbliższego miesiąca, w którym trzeba zaprezentować się dobrze, w którym Trzeba pewnie trochę znowu pomieszać w składzie. Ja chciałbym zobaczyć Fabiana Piaseckiego i, i liczyłbym, że on będzie miał to miejsce w składzie nie na zasadzie eksperymentu, nie jednorazowo, niech on nawet zagra słabiej, niech on spudłuje, niech się pomyli, ale niech też złapie to, to granie, niech też poczuje jak to jest być pierwszym wyborem szkoleniowca, bo, bo Eryk Expositu już kilka szans dostał i raczej ich w ostatnim czasie szczególnie nie wykorzystywał. Yy, dlatego to spotkanie w Gdańsku będzie ważne i jeśli za, zastanawiamy się nad reakcją trenera Witesława Lawiczki, no to ten mecz z może nam dużo powiedzieć.
1: Słuchajcie, jeśli chodzi o trenera Lawiczkę, ja jestem jakby wielkim orędownikiem i, i fanem hashtagu Trust i, i kiedy tylko można, to, to, to staram się go, go używać i jakby ja wierzę w trenera Zawidzika cały czas, uważam, że jest to bardzo dobry szkoleniowiec, najlepszy, którego mieliśmy od bardzo dawna i po prostu myślę, że to jest sprawdzian. Ja nie wiem, czy on sobie poradzi, czy on sobie nie poradzi. Bardziej bym się skłaniał jednak, że, że, że powinien sobie poradzić, patrząc na jego doświadczenie i, i sukcesy, które, które też osiągał w poprzednich klubach. Natomiast ciężko tutaj jakby cokolwiek się odnieść, bo tak jak mówię, my tak naprawdę z trener, trenera Lawiczkę teoretycznie znamy już prawie dwa lata, a tak naprawdę nie znamy go wcale, bo na konferencjach czy w wywiadach słyszymy bardzo często te same frazesy. Bardzo niewiele jakby wynika z tego, co mówi tak naprawdę trener Lawiczka, bo też po części go rozumiem, bo nie chce się odsłaniać pewnie przed mediami czy przed przeciwnikami. To, to, to jakby nie o to chodzi. tak Wyniki go mają bronić w tym momencie. Natomiast no, wydaje mi się, że mała, może rewolucja to za duże słowo, tak, no, ale trochę zmian by się tutaj, tak jak mówię, przydało przeorganizowanie może pewnych rzeczy, może jakaś zmiana mentalności wśród zawodników, ciężko powiedzieć co się tam dzieje w środku, w szatni, natomiast no, no, no tak, no, mecz z Lechią wydaje mi się, że nie będzie kluczowy, natomiast na pewno mógłby dać trenerowi dla Wiczce w przypadku korzystnego wyniku trochę więcej spokoju, trochę więcej czasu, tak, trochę mniej też, trochę zeszłaby by z niego pewnie presja, natomiast wydaje mi się, że generalnie do końca roku, do końca tej, tej rundy jesiennej, no tutaj musi się pojawić jakieś światełko w tunelu i ta drużyna musi nam to dać. Bo jeżeli nie, no to naprawdę mogą się tutaj pojawić. No czy stołek pod, pod trenerem Lawiczką może stać się bardzo gorący i ja bym nie chciał jego zwolnieniami. Wydaje mi się, że, że, że byłoby to o wiele za szybko, bo wypracował sobie bardzo duży kredyt zaufania. Natomiast tak, to jest ten czas, w którym musimy i chcemy zobaczyć ten jego warsztat trenerski wykorzystany na 110%. Tak? Jeżeli zawiedzie, no to ciężko mi tutaj szukać nadziei gdziekolwiek indziej. O tym chciałbym powiedzieć
0: optymistycznym akcentem, ale patrzę na tabelę i tutaj się uśmiecham, bo śląsk Wrocław po ośmiu kolejkach zajmuje czwarte miejsce mamy 13 punktów no ale jest kilka zespołów pod Śląskiem, które mają mniej rozegranych spotkań ale na pewno Śląsk utrzyma się w tej pierwszej ósemce nawet gdyby te mecze teraz zostały nadrobione więc myślę, że ten plan minimum na razie jest osiągnięty przez zespół cóż Dominik Szpik
1: Dziękuję. Do
0: Karol Bugajski. Dziękuję i Krzysztof Banasik Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, naszym czytelnikom. To był podcast Tylko Śląsk. Zaglądajcie na naszą stronę. Nie będzie teraz meczów Śląska Wrocław ani pierwszej, ani drugiej drużyny w najbliższy weekend, ale będą oczywiście materiały związane ze Śląskiem na naszej stronie, także warto nas odwiedzać i przypomnę też dajcie nam łapkę w górę na YouTubie subskrybujcie nasz kanał, jesteśmy też na Spotify, jesteśmy też na
2: SoundCloudzie, do usłyszenia, hej Śląsk!